0: Hola, bienvenidos a Gracias, pero no, con... Diane Farías, Jocelyn Tavares y Marisilva. ¡Comenzamos! Y pues, arriba las mujeres, los jotos, mi mamá y la chona. Claro que sí, cómo no. Comenzamos este bello episodio porque me es patrio, porque acabamos de culminar lo que viene siendo el 16 de septiembre... Día de la independencia de México, para los que no saben, cuando México se independizó de España en 1810 aproximadamente, pues dijeron mucha soberanía, mucho living aquí en el patri en, en el mes patriota, you know el business. Y pues, ¿qué creen? Hoy vamos a hablar de eso y de cómo no estamos de acuerdo en algunas cuestiones de la historia. Digo, nosotros no vamos a venir a cambiarlas ni a descubrir el hilo negro, pero sí vamos a dar nuestra opinión. Ojo aquí. Porque ya saben que la tía Mari va a decir, ojo, todo el pinche episodio. <risa> <risa> Todas tenemos opiniones diferentes y se van a respetar. Este, este episodio va a tener a lo mejor a alguien muy soberano y a alguien muy vale madres, pero pues aquí se respetan puntos de opinión porque nosotros somos gracias, pero no. Y no somos mujeres completamente iguales. Y pues las opiniones aquí de cada una de nosotros no representan a, a las demás. Y pues comenzamos, claro que sí.
1: Porque mi opinión cuenta. Ah, porque
2: pues arre.
1: Sí, eh, vamos a hablar de este, eh, como ya nos introdujo Mari. Ay, 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 saluda, saluda, amiga. Hola, buenas tardes. Sí, antes hoy no que nos dijo buenos días. Antes que nada, muy tardes, hoy no tarde, nos ya. dijo mudas, entonces pues <risa> tuvimos que hablar. Chale. Pero bueno, este, pues sí, como ya les dijo Mari, venimos a hablar de este periodo que duró como 10 años. Si ¿Sí, no? Ay, güey, no sé. Sí, como 10 años, güey. ¿sí? Culminó ya. O sea, la fecha representativa es hoy porque cuando, pues, ustedes saben que va a dar el gritito porque al rato. México se
2: ponen las fechas cuando quieren. Sí, no, claro. Igual ahorita la gente ni siquiera sabe en qué día está. Entonces nada más están pensando como de, oh, demonios, hay ley seca en todo el país durante muchos días.
0: Oye, sí. Ay, claro. pero mira, les voy a decir algo. Todo el mundo anda vendiendo
2: pisto ilegalmente. Sí, de hecho. O sea, están living con eso. No, y es que andan jugándole al empresario. Aquí. Claro, o sea, ah, sí, claro. Mente visionaria. Mente
0: visionaria. Aquí no más es cuestión de que entres así como de a tu Instagram. Amigos, ¿quién vende
1: alcoholitos? Yo, 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 yo. Tus... Sí, es como comprar Oye. tus tres departamentos y rentar dos y vivir en uno, güey. Esa es la nueva venta. Porque alcohol. la gente cuando supo que iba a ver dice que es que siento que la ley
0: que no se debería avisar. No. O sea, suena bien mal, pero. Sí. Porque toda la gente fue y compró y compró y compró alcohol.
2: Bueno, hay una que se les pasó, pero aún así eso no va a evitar. Ahora, pues yo aquí tengo dos reúnos. vinos
0: Entonces digo, pues así como que me afectó No tanto, igual no me los voy a tomar, pero aquí se Pero me nosotras crean.
1: sí Le vamos a quitar su reserva bueno, el punto es que queremos hablar como de este momento tan relevante en nuestra historia. ¿Cómo fue que se bueno, no, cómo fue que se desarrolló? No, porque la verdad es que no somos historiadoras y Churchis nos quedó muy mal en el y saludos a Churchis. No, Churchis. hizo lo que pudo. Un profesor, profesor de, de historia. De de historia.
0: <risa> no, pero la neta, o sea, digo, yo estudié según yo mucha historia. ¿De qué me acuerdo? ¿Quién sabe? Porque no supe decirle a Jocelyn si fueron 10 o 100 años, no supe. Pero lo importante aquí es hablar como de desde el punto de vista que nosotros, al menos Diane y yo creemos que el 16 de septiembre, este año en especial, fue una burla, eh, una burla institucional hacia el feminismo, porque las instituciones están en donde quiera, y el feminismo es una institución que busca reivindicar... Eh, los derechos de las mujeres Y como hemos visto en los últimos días Pues han pasado acontecimientos en el mundo feminista Que nos competen a todos O sea, esto es de opinión pública
2: En el último año, o sea, desde el hecho en el que Para el 8M querían empezar a hacer la rifa O sea, vender los boletos Que querían como tapar todo el movimiento del paro del 9 Y ahorita, hoy, que acaba de este... Ser rifado el avión Presidencia ¿Rifa? Ah, no, hay que hablar amigos? como AMLO, güey Es como, hola ¡Buenas tardes!
1: No, porque no, nunca más lento, o sea... La mañanera
0: dura dos horas y se lo puedo aventar como en 15 minutos si sí, hablara
1: rápido. Como 20 comerciales durante la mañanera. No, y a mí me impresionó mucho porque ahorita antes de venir, pues estaba viendo el en vivo, vaya... Y
2: muchísimos comentarios de, sí, ese es nuestro presidente, y arriba México, y estamos en un día que va a pasar la historia, ojo, si sí va a pasar la historia, uy, pero se van
1: a burlar, o sea, <risa> y somos la burla de <risa> todo el mundo, o sea. Somos
0: una burla internacional, pero el avión es como, digo... O sea, sí está muy culero, pero, pero es como lo de menos. Hay cosas que importan Ajá. más. Y entre estas cosas, o sea, lo que decía Diane de que empezamos como con lo del 9, este año se ha visto una oleada feminista densa en México. O sea, Increíble. Lo que, no, lo que no pasaba, neta pasó, y yo estoy muy feliz y muy contenta. Sí, yo también, o sea, es
2: como... ah. Nos da vida este tipo sí. de cosas. Y sí, se pone la piel chinita después de ver como todo lo que ha pasado estas últimas dos, tres semanas, ¿no? Empezaron sí, en sí. manifestaciones desde Guanajuato, que fueron cuando desaparecieron a compañeras, y después fue lo de la CNDH. Y Ajá. pues ya de ahí va, este, va a ir escalando, y de verdad que esto me impresiona y me pone muy, muy feliz. Es que ustedes no se imaginan cuando una feminista habla sobre temas que nos encantan, porque, ah, oh, no, es que te emociona muchísimo. Y pues, para adelante, yo siento que esto ya es algo que no se no se va como a terminar pronto. Y pues
0: sí, con esto que decía, Ian, que hace tres semanas aproximadamente empezó esta como... Eh, lucha. Lucha, bueno, no lucha, igual ya la lucha empezó desde antes, pero sí, como que empezó como a, a ver este... Eh, pues sí... La toma de la ajá, institución. la toma de la institución de la NDH. Está cabrón, o sea, ustedes piénsenlo, o sea, la, la mayoría de las CNDH es que hay este por México, o sea, porque las personas que nos están escuchando fuera de México para contextualizarlos y a lo mejor no ubican, este, la mayoría de las NDH, las que no están tomadas, están clausuradas simbólicamente. Compañeras feministas de toda la República se han encargado de manifestarse de forma pacífica y de forma no uh -huh. pacífica en diferentes instituciones. La NDH principal que está en la Ciudad de México está tomada por compañeras que ahora es la casa de...
1: De, ¿De, refugiadas? Refugio, Ajá, de
2: refugiadas de refugiadas y es que es impresionante cómo toda la sociedad se ha movido o sea porque la verdad también les tenemos que dar mérito a muchas instituciones que han salvaguardado la vida de estas morras que están ahí en la CNDH uh -huh. porque hasta influencers han pedido colectas este pues de comida primeros auxilios todo Ropa. sabemos uh -huh. sabemos aunque no haya noticias tan formales, pero pues los puercos, puercos llámenle a los policías, <risa> al estado, pues no, no avientan florecitas, ¿no? O, sea, o sea, y... sea, hay muchas cosas que pasan y si compañeras no empiezan a mandar
1: videos
2: o entre comunidades empieza como a mover todo, no nos enteramos.
1: Y claro, como siempre, pues en las noticias nacionales, como de televisión, pues, eh, o sea, todo se malinterpreta, todo se toma como para dejarlas en mal, y yo creo que es súper importante lo que está aconteciendo, porque, wow o sea, ¿cuándo se ha visto algo así aquí en México? O sea, yo sé que por eso precisamente nos referíamos a la independencia, ¿no? Y a esta toma de instituciones, pero ¿qué ha pasado desde ahí hasta ahora? O sea, wow hoy es lo relevante, es tomar una institución que ha sido un adorno para muchos casos donde no han actuado como deberían, porque siendo claros, o sea, cuando pasa alguna violación a derechos humanos, lo menos que piensas es ir a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, o sea, es como, sí, claro... Ay, o ahí sea... está de adorno, tú te vas a un amparo, tú te vas a cualquier cosa, pero no te vas a que la CNDH te emita una recomendación, porque no. sabes que no va a pasar nada. Y para las personas que no son expertas
0: en derecho, o que no captan esto... Generalmente cuando hay una violación de derechos humanos o cuando el, eh, existe este tipo de cosas son por parte del Estado, o sea, un particular no puede vulnerarte un derecho humano. ¿Me explico? Cuando el Estado o un bien que es común y colectivo se ve involucrado en alguna violación de derechos humanos, pues se supone que la institución que de debería canalizar este problema es la CNDH. ¿Pero qué pasa en México? En México es una institución pues que emite, como dijo Jocelyn, recomendaciones que son cosas que quizás, aunque llamen la atención de la propia autoridad, en ningún momento van a ser ejecutoriadas. O con esto queremos decir que no es a huevo que sigan la recomendación. O sea, podrían hacerlo, deberían hacerlo, pero pues no los están coercionando o no los están obligando a a
1: ejecutar algo, o sea, más bien es que nadie quiere tener recomendaciones de la CNDH porque es como sí, o sea, un granito en la cara, es como no, sí, o sea, no, no, está no de, lo quieres ahí de regalo, o sí sea... es como tómalo, déjalo, pero pues nadie quiere tenerlo, entonces eh, pues yo creo que aparte de eh, cómo han exhibido las compañeras feministas los lujos con los que se vive ahí, de cortes finos, de a las cenas llenas de comida para los funcionarios que ahí este laboran es como wow
2: y es que hay que tener en cuenta una cosa tristemente vivimos en un país que es bien fácil o sea que este tipo de cosas pasen y que no haya castigos y que si no es por palanca o sea si algo te pasó y no eres alguien importante en este país no, no va procesado o sea no va, a, no va, tener nada, foco, no va a tener, no va a tener foco. Por ejemplo, Ahorita, bueno, en marzo se hizo muy viral un video de una señora que no me acuerdo, Jaime Zambudio o algo así, no me acuerdo. Era la del de que no quiera romper, que no. Ajá. Que no rompa, pero que no estorbe. Ajá, la que no estorbe, pues. Ella es de las primeras morras que están como enfrente de la toma de la CNDH. Y es como que okay, ya están habiendo como iconos feministas que, ojo, son las mismas mamás. O sea, ni siquiera son como las locas que se van a pintar y a desnudar ahí en las calles. O sea, ¿qué, ¿qué más vas a hacer? O sea, imagínense el dolor de esas madres, porque también había, bueno, a mí me mandaron un video de un señor que también estaba buscando a su hijo, y es como, ahí están las cosas, ¿no? No solamente se está luchando por esta parte, que muchas personas, es como ya las feministas, ya aburrieron con su discurso de que siempre las mujeres y no sé qué. Y también está esta otra parte del feminismo, que es para todos los derechos, o sea, literal es para todos y para cada uno, pues
0: sí, es que, ¿sabes? Creo que a veces la gente, por eh, ignorancia o, o por no intentar como entender este pedo, vincula automáticamente feminismo con embrismo y no es lo mismo. O sea, el movimiento feminista, lejos de buscar como vulnerar a, a la esfera patriarcal de una forma rudimentaria, lo que busca es hacer un cambio. ¿Y este cambio cómo se logra? Bueno, pues se va a lograr a partir de la igualdad y la equidad. Vamos a hablar en términos prácticos. La mujer ha sido un ente... ...vulnerado históricamente, algo que ningún hombre puede decirme, es que a mí me ha ido igual de feo, pues a lo mejor te ha ido muy feo, pero no se equiparan las cifras de uno con el otro, y este también está como esta cuestión de perspectiva de género, que muchas de las veces la gente confunde como con, ay es que sí, para las mujeres sí, para los hombres no, no, no. se trata de, de ver la lucha histórica... Se trata de ver el contexto y se trata de ayudar con propuestas reales. ¿Y cómo son esas propuestas reales? Bueno, pues basándonos, obviamente, siempre, 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 en ver que las víctimas de feminicidios, de trata de personas, de violaciones, de abuso sexual, pues son mujeres que han estado en una situación vulnerable, ¿cómo? Pues a lo mejor nosotros lo vemos desde una burbuja, este todos nosotros como persona que tiene Spotify, pero pues hay, afuera hay mucha gente que no tiene las mismas posibilidades que nosotros. ¿Y qué pasa? Generalmente esas son mujeres, porque Porque viven en una situación económica desigual, porque viven en un contexto de violencia, porque viven en un contexto donde políticamente no se les reconoce algunos derechos y pues ese tipo de mujeres a lo mejor buscan este, reivindicar como las masas y decir, ¿sabes qué? Yo ahora quiero ser dueña de mi propio cuerpo, ser dueña de mi propia economía,
1: ser dueña de mis propios ideales. Es que miren, a ver, aquí hay que hacer uh, algo, un énfasis en algo súper importante. Sí se estaciona la discriminación hacia el hombre, al menos en políticas públicas, pero esa discriminación... Es temporal y es hasta que la mujer alcance un plano de igualdad. Y no equiparable al modelo ideal de hombre, sino al modelo que ha tenido de ventajas siempre el género masculino. Entonces, hablar de esto es, y visibilizarlo es súper importante, precisamente porque permea, como ya dijo Edian eh, en todos los ámbitos de nuestra vida. O sea, imagínense el dolor de perder a alguien.
2: Y aparte, a veces, eh, ni siquiera sabes si está viva, si está muerta, porque ah, claro. no, no encuentran los cuerpos, o sea, pueden estar en trata de blancas, y esto, ¿a qué nos vamos? O sea, lo queremos conectar desde el hecho de esto, ¿no? O sea, muchas de estas culpas lo tiene o el sistema o el estado como tal, entonces, regresando como a lo que estamos intentando festejar, porque realmente ya sabemos que no es un festejo como tal, la tasa de feminicidios este año ha incrementado muchísimo, desde el 2007 que empezó como todo lo de la matanza de Juárez y empezó como a difundirse más este término y todo, yo siento que mucha gente ya está muy cansada de escuchar estos temas, pero son cosas que se tienen que hablar, porque de verdad puede ser... Cualquier persona que conozcas, o sea...
1: Y es que no nos vamos a callar hasta que esto no deje de pasar. O sea, nuestra voz va a seguir retumbando en sus oídos hasta que esto deje de pasar. Porque, ¿qué vamos a festejar? ¿Qué vamos a gritar hoy? O sea, un... ¿La brecha salarial? ¿La brecha salarial? Un país eh, hundido económicamente con tasas de feminicidios altísimos, de desapariciones, de violaciones, o sea... Eso vamos a gritar, lo que vamos a gritar es hoy por nuestras muertas y por las que están desaparecidas y por las que no han tenido acceso a, una, a un ambiente de, de protección del Estado o de seguridad en sus hogares por un sistema estructural patriarcal, porque sí estamos en contra del patriarcado, porque el patriarcado no es solamente como que «ay, estamos en contra de los hombres», es esa, precisamente esa perpetuación del poder que siempre han tenido los hombres en todas las instituciones. O sea, es que estamos verdaderamente hartas y eufóricas el día de hoy. Sí, la verdad
0: es que yo creo que vamos a todos a, to a retomar nuestras clases de cívica y ética. Y vamos a recordar qué es el Estado. Porque la tía Mari les va a explicar. El Estado, básicamente, el Estado se compone de tres cosas principales. O son cinco, pero vamos a hablar de, de las principales que... Nos competen. La primera es el gobierno que tenemos, la segunda es la sociedad que, que guía a este gobierno, y la tercera eh, sería obviamente pues, el territorio, pero no vamos a hablar de territorio, sino de soberanía. Con esos tres conceptos vamos a retomar algo. Cuando la sociedad falla, que básicamente es cuando, por ejemplo, ocurre eh, una violación, un feminicidio, etcétera, el Estado tiene que hacerse cargo. Y el Estado, como me refiero a que A forma de gobierno. El gobierno tiene que hacerse cargo de castigar y de buscar, obviamente, desde un principio prevenir. Pero cuando ya no lo previene, lo que tiene que hacer es castigar. ¿Y qué pasa? Pues que México dice, pues, ¿sabes qué? Pues es que fíjate que hoy no traigo ganas, o hoy no traigo recursos, o hoy no sé qué pedo. O sea, porque vamos siendo muy honestas. En, en el derecho penal, eh, el, el feminicidio es muy difícil de castigar por dos motivos. La primera es que, de plano, no hay recursos para una investigación como se supone que se debe hacer. O sea, desde el, la autopsia psicológica hasta la investigación eh, criminal, bien. Y la otra es que no se ha capacitado realmente a todos ministerios públicos, policías ministeriales, etcétera, para realizar esta chamba. ¿Por qué? Porque no es lo mismo que un homicidio. Y siempre se busca en el feminicidio mmm, corroborar y comprobar teorías que básicamente son abstractas. ¿Por qué? Porque se trata de relaciones humanas. ¿Por qué? Porque hablamos de eh, jerarquización, hablamos de eh, núcleos este, familiares o hablamos de núcleos amorosos, que a lo mejor para una persona que es externa a esos le es muy difícil comprobar. Entonces, el Estado pues falla en este aspecto ¿por qué? Porque no tiene los recursos o porque no se ha implementado los recursos necesarios para hacer esto. Ya después de eso... Una vez que el Estado ha fallado y que luego llega, por ejemplo, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, o que llega la Corte Interamericana de Derechos Humanos, o que llega una instancia internacional, pues le emite la recomendación, pero al final del día, ¿qué sabemos? Pues que México es soberano y que México decide ciertas cosas. Y una recomendación, a lo mejor de plano, pues sí le da vergüenza que la tenga, pero no va a ser mucho. ¿Qué pasó también con los de Yotzinapa?
1: O sea, hay, una, hay muchas recomendaciones. ¿Y qué se ha hecho? Pues nada. Y que aparte estas recomendaciones son o sea son procesos larguísimos, o sea, uh -huh. cuando son... Eh, recomendaciones de la Corte Interamericana son procesos que duran años y años y años en resolverse y en emitirse estas recomendaciones precisamente. Pero ahí va otra cosa también. Yo siempre he dicho que alguien que no está capacitado, alguien que no tiene esta perspectiva de género, no va a ver las cosas que están mal en un proceso. O sea, ahí también, como dice Mari, complementando, falla el Estado precisamente porque no tiene alguien que vea que está mal. ¿Sabes? Y luego otra cosa que yo también digo y que siempre he dicho es que nosotros no estamos para ver las leyes así como de, ay, pues es que esta ley no me dice así como expresamente qué hacer. Las leyes están para servirnos, o sea, nosotros no estamos ahí como de, de adorno, o sea, la, las leyes son para servir a la sociedad y para tener un fin legítimo y no tenemos que estar nosotros en lo que ellas hacen, ¿sabes? Ellas tienen que evolucionar en función a la evolución de la sociedad,
2: Sí, y es que si el Estado falla, yo siento que también se hace como una cultura muy permisiva. Permisida me estoy echando como muy machista y patriarcal, como de bueno, de todos modos no me va a pasar nada porque no se me va a castigar, porque hasta mi misma familia, si yo hago algo malo, me lo van como a. A recriminar o a recriminar. Bueno, yo siento que. Bueno, yo no soy una persona que respete como mucho estos símbolos nacionales y lo que sea. Pero porque, no sé por qué yo veo personalmente a mi gobierno, a mi estado, como algo que se pueda comprar. Y no porque yo tenga el dinero, obviamente, sino que es como, bueno, güey, no va a pasar nada porque a final de cuentas vas a poder hacer algo. Y eso está súper mal, o sea, yo entiendo que está súper mal. Pero con todo lo que ha pasado con los policías, de que desaparecen personas, de que violan a mujeres, de que si yo veo una patrulla por la calle, a mí me da miedo en lugar de darme confianza. Y es como, a ver, entonces ¿por qué yo tengo que respetar esas cosas? O sea, yo la neta no tengo nada que respetarle a nadie porque... Bueno, o sea, una parte es de que no soy de México, pero pues toda mi vida he estado aquí, entonces da igual, la neta no, no me da ningún Yo creo ningún que sí, sentido. aquí vamos a, a dar este, nuestra opinión, primero Jocelyn y luego yo,
0: de qué es para ella los símbolos patrios, o sea, para ti qué representa los símbolos patrios y por qué está bien o está mal eh, profanar o modificar. desvirtuar,
1: modificar, etcétera, estos. Yo no los defiendo a capa y espada, pero la verdad yo sí creo que aquí sí difiere mucho con Diane y a lo mejor también con Mari de que tomen todas las instituciones que quieran y hagan lo que quieran. O sea, yo las respaldo 100% y respaldo a la gente y legitimo sus luchas. Pero para mí, como que cada proceso debe de respetarse hasta cierto punto, ¿sabes? O sea, de ahí de viene el himno, que es uno de los símbolos, viene el escudo nacional. O sea, cada parte, cada símbolo va formando como una parte de nuestra historia. Y si bien ya no nos representa para algunos, y si bien ya no sirve, o si bien ya no es como tan legítimo que lo sigamos utilizando, yo sí creo que es algo que se tiene que respetar personalmente, o sea, yo como ciudadana mexicana. Sí, fíjate que
0: yo, o sea, yo entiendo como la parte de yo entiendo la parte de yo creo que los símbolos patrios son una representación de la historia de México, y aunque no soy muy purista y no planteo que se respete, sí creo que deben darle nuevos significados a las cosas. ¿A qué me refiero? En aquellos tiempos, cuando se inventó la bandera y dijeron ¡Ah, pues el rojo es de la sangre derramada de nuestros soldados! Yo creo que sí está muy bien, pero también es el rojo derramado por todas las personas que han sufrido desaparición forzada o, o que han muerto en manos del de gobierno y el Estado. ¿A qué voy con esto? Creo solemnemente que el... El pueblo mexicano ha creado unos símbolos muy bonitos, o sea, tenemos una de las banderas más hermosas del mundo, pero de nada va a servir que tengamos unos símbolos patrios bonitos si no contamos realmente con una estructura sólida dentro de nuestro estado. Y por nuestro estado me refiero a la población, la soberanía y el gobierno. ¿Por qué? Porque de nada nos va a servir que digan que nuestra bandera es bonita si estamos viendo que hay mujeres muertas, si estamos viendo que hay este, violadores por donde quiera, si estamos viendo que hay violaciones a derechos humanos en muchos ámbitos. Lo mismo con el himno nacional, hace rato este fuera del aire estábamos hablando de que alguien había cambiado el himno nacional. A mí no me altera porque a mí me pasa que pues a lo mejor ya el grito de guerra que en aquel tiempo dijo, ay qué padre, pues ya no nos representa como tal. A lo mejor a mí Juan Escutia me dolió <ríe> mucho en el alma cuando estaba en la primaria, pero ahora que yo veo las cosas reales digo, pues es que hay muchas niñas héroes, o sea, no nada más está el niño héroe que se aventó con la bandera. Están, las, están las niñas que salen a la calle, que dan su vida, que dan su tiempo, que dan muchas cosas, y que yo para mí, a lo mejor ellas ya son mis niñas héroes y que digo, qué chingón, a lo mejor es una cuestión de perspectiva, y obviamente respeto completamente que digan diga, quémelo todo, porque yo también digo, quémelo todo, y a mí me vale madres, y se reconstruye. De decir,
2: acabas de decir, perdón, algo súper bonito, que es como, yo siento que ahorita las mujeres, las niñas héroes, son las morras que están en la CNH, son las morras que van a gritar a las calles, pero también son las morras que se regresan a su casa solas en la noche, que salen de fiestas solas, que todas, o sea, hasta el mínimo detalle de ir a la esquina de tu casa después de las 8 de la noche, esas morras somos. Realmente también hay que darnos como una parte muy importante dentro de esto porque no cualquiera se atreve como a hablar tan abiertamente de estos temas. O sea, somos todas, literalmente somos todas. Y es que sí, se me pone la piel muy chinita cuando hablo de estas cosas porque por mí, vámonos a tomar las NDH aquí en nuestro pueblo.
1: <risa> aquí en el otro pueblo. No, yo sí, fíjate que sí difiere un poquito. O sea, no, no que difiera, pero sí me causa mucha cosquilla... Que seamos heroínas por hacer cosas cotidianas. Y o sea, so triste, somos valientes, güey, somos valientes. Exacto.
2: Pero sí. la realidad es
1: que vivimos no en un debería. mundo donde los hombres más bien, o muchas mujeres también, porque existen, claro que son la minoría, y claro que los hombres son los perpetuadores en su máximo esplendor, pero la neta es que no es cuestión de heroísmo, güey, es cuestión de necesidad y de valentía. O sea, aquí lo culero es que existen hombres que no respetan eso. Y eso es lo que no debería de aplaudirse ni de... pero sí visibilizarse. Yo creo que aquí yo Jocelyn le va a sonar lo que voy a decir a continuación. Somos nosotros y
0: nuestra realidad. Quizás hace X número de años, eh, Miguel Hidalgo fue una persona wow... Y está muy bien, para mí sí es, a lo mejor es el padre de la patria, como México lo dice, pero también creo que nos debemos actualizar en esta cuestión y decir, pues sí, pero como aquí ya no hay españoles acribillándonos y metiéndonos el credo a golpes, pues ahora lo que tenemos es esto, un sistema patriarcal que está vulnerando derechos y pues con esto vamos a hacer lo que tengamos que hacer, y con esto me refiero a la lucha que se está haciendo feminista. A lo mejor a nosotros ya no nos tocó ser este marcados por criollos, porque ya todos somos criollos, pero ahora nos toca ser... Sí, Pati, ¿cuánto? ¿Cuánta, cuánta sangre criolla tienes? Este, entonces, ahora lo que nos toca a nosotros, pues es luchar contra nuestra realidad, y nuestra realidad es esta, es un México podrido eh, por el sistema patriarcal que nos gobierna, es un México que ha vulnerado muchos derechos humanos, y también es un México que constantemente deslegitiman luchas exteriores o sea yo se los he dicho a mí nada me causa más conflicto que alguien me diga es que eso está mal, Jocelyn está en todo lo correcto cuando dice, es que para mí no es esto pero está muy bien porque es para Jocelyn Jocelyn no trata de imponerle a las demás personas como de, oye, es que tiene que ser así, no Jocelyn está muy consciente que ella es ella y su realidad, y su realidad le permite y le dice que eso es lo correcto la realidad de Diane le permite y le dice que eso es lo correcto lo que ella piensa, y a mí igual y nadie nadie está mal, nadie está equi equivocado o errado, simplemente respetamos las formas de ver las cosas
1: sí, claro, o sea ahorita los nuevos, los nuevos españoles son los machistas violadores, o sea, son los que nos vinieron a fregar y somos a los que vamos a derrocar.
2: All right. es estar de suerte que tu novio no resulte violador <ríe> o feminista. Sí, es que... Y está bien triste, yo comprendo totalmente lo que me acaba de decir Jocelyn y hasta sentí feo porque digo, madres, es real, no deberíamos de ser las heroínas por salir de tu casa. Y está bien feo porque la neta es que sí tienes que, pues tener como tus precauciones que no deberían de existir, y yo cuando hablo con esto con un amigo que vive en Eslovaquia, y él lo ve como tan lejano, como tan medieval esas cosas, es y digo... ¿Qué tan... vintage! Sí, I o sea, a can... veces me manda, eh, y escucho los podcasts, me manda como historias de, ¿qué le pasó a AMLO? Y yo,
1: a <risa> ver... <¿Soport? risa> Así vivimos aquí. Nos van a sea... quitar porque ya es marca registrada. <risa> AMLO, marca registrada. <risa> Y así fue como nos censuró Spotify No, o sea, sí, claro, hay que, hay que ver que este es un año excepcional, extraordinario, como ya hemos escuchado, hasta la chingada. O sea, ¿qué, y sabes? ¿qué año ha pasado sí. todo esto? ¿Y sabes lo peor y lo que más me da
2: coraje y necesito en mi vida? Una manifestación, porque, o sea, tantas cosas que han pasado este
1: año y no nos podemos juntar. Sí, claro, o sea, es como... Mm, o sea, todo lo que pasa durante el año parece ser que... El día 15 se olvida y nos amparamos bajo una patria protectora, defensora, eh, libertadora, pero nos olvidamos de todos los muertos que venimos arrastrando, de todas las desapariciones forzadas, de toda la corrupción. Y digo, México es súper bonito en la cuestión eh, de que es... Comida. ¿no? De que, <ríe> sí, claro, en la comida, pero es súper diverso. Hay cosas también muy bonitas que se deben de contar pero lo que tiene que razonar mal, más es lo malo. O sea, porque es algo que se tiene que cambiar. Lo bonito ya lo tenemos, somos un país... Y claro, dentro de eso bonito, por ejemplo, de la megadiversidad que tenemos, pues también está lo malo, que están arrasando con todo y se están extingu extinguiendo muchísimas especies. Pero parece ser que el día de hoy se nos olvida todo, nos amparamos así como que bajo ese manto protector que nos da este, la soberanía que hemos... Dado, decidido Otorgar a nuestros representantes Y hoy gritamos al unísono Que sí, viva México, México. Sí,
2: o sea, es como gritamos por una libertad Cuando somos de los primeros países Donde matan periodistas O sea, donde sí. está la libertad de expresión Sí, claro Quedamos
0: Y la verdad quisiera Hacer una pausa para Hablar de las mujeres que también nos dieron patria y nos dieron la independencia de México. Vamos a empezar por José Ortiz de Domínguez y todos vamos a decir viva, ¿no? Ay, como ¡Viva! Si fuera, ¿no? Que ya saben todos que José Ortiz creo que es de las pocas reconocidas que este hacía como las...
1: Güey, qué ganas reuniones. de estar en una tertulia de, de, de Josefa, güey. O sea, imagínate... Sí. O sea, que todo el mundo piense que estás así como que ¡Ay, mira! Un cafecito entre los compas, ¿no? Y, y tú vale. aquí saliendo la destrucción. Ay. Realmente esto es una tertulia, amigos. Aquí al final del podcast estamos... ...viendo cómo derrocar sí. al pagos y retomando, o sea, que la corregidora... ...hace
0: las reuniones en su casa abajo, ¿no? Uh -huh. Como en un sótano. También tenemos a Gertrudis Bocanegra, que era la espía. Ella era de Michoacán y, pues, era famosísima... ...porque, pues, es, hacía espionaje... ...para las este, personas que iban a hacer la independencia. Se me fue el nombre, perdón. <risa> para los independentistas.
2: Para los patriarcos.
0: Sí, y Mariana Rodríguez, que era la literaria... Este, ...bueno, ella y otros insurgentes junto con Hidalgo en 1811... Fueron, este, una sociedad como que hizo un grupito para librar a los que tenían prisioneros A laura Rodríguez, laura Rodríguez era una aristócrata Este, muy cercana, era criolla de Agustín Iturbide Y, pues, ella eh, lo que hizo fue dar mucho mmm, económicamente para la independencia Y, pues, estas son algunas de las mujeres que también nos
1: dieron patria Y que a todos se les olvidó mencionar Así que, pues, ¡Viva! 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 Sí, claro, porque no debemos olvidar que toda lucha, pues, es costosa y ya recorrobamos el dato de los años, ¿no? Sí, mi, no, mi, no, no sí, no, sí, son, son cerca decir. de diez años. Según yo terminé como en 1821, total. No sé cuántos años fue. Discúlpenme. Porque, pero estábamos ocupadas estudiando a las mujeres que nos dieron patria, sí, así que no se estresen. Pero el punto es que lo mismo va a pasar con esta lucha, o sea, va a durar años. Ojalá que no dure sí, tanto. ¿verdad? La neta yo
2: siento que hasta ahorita a nosotros nos está tocando como ver cambios. De poquito en poquito. Y las cosas, no sé. Se... Miren, algo sí les quiero decir. Las cosas de este tipo y muchas otras cosas no se piden, por favor o sea, ¿ustedes creen que Miguel Hidalgo le fue? Por fin, por fin, ya no nos maten,
1: o sea, obviamente no no son imbéciles. Sí, claro, o sea esa doble moral de sí, este Miguel Hidalgo, oye, esa no, cosa güey. también, ¿no? o sea, portando el, el estandarte de la Virgen de Guadalupe todos diciendo, ay, ¿por qué hicieron eso a Madero? ay, ¿por qué? Güey,
2: todos aplaudiéndole desde que a la casa de papel, de que vela chao, y ahorita, No, 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 no,
1: no son formas. ¡No, hombre, no, qué no, no. O sea, es que Miguel Hidalgo lo hubiera hecho diferente ¿Qué? Violentas, lo o hubieran sea, pedido de por favor, y cada hubiera realizado una petición de firmas, o sea, <risa> sí. de Orange, ¿cómo se, Orange está <risa> ¿Cómo ¿Cómo se llama, de, la de, de
2: Change.org, o ah, sea, han firmas. Yo, no quién sabe, pero yo estoy pensando en las prisiones, No, y porque se juntan un chingo de firmas para un buen de cosas. Ayer estaban aquí en el centro y quién, o sea, quién se entera de esas cosas. No, Oye sí aquí tenemos no sé, que en de nuestra ciudad
0: había una cosa como para meter a
1: no sé quién a la cárcel y yo así ah, si no sí. funciona el
0: mundo o sea porque y luego sí, aparte
1: de <ríe> gente firmando y yo sí ¿por?
2: bueno enfrente de catedral sí o sea sí, qué sí, pedo sí.
1: hay muchos puntos por todo el país pero de eso yo no puedo hablar pero bueno pero bueno con lo que seguíamos
0: y casi que para culminar nuestro tema es bueno la pregunta del millón y cómo vamos a vivir este año qué pedo o sea, este año la independencia obviamente ya se vivió, porque para cuando ustedes escuchen esto, ya habrá pasado esto de Viva México y se les va a volver a olvidar que México es su país natal y van a quitarse ese patriotismo que traen y se van a volver a chingar su McBurger. Claro,
2: sí, claro que sí, ¿cómo no? Yo siento que este año es como para llenarnos de energía para las cosas que vengan, o sea, tanto personales como sociales desde el cuestionamiento de muchas cosas, salirnos de nuestra esfera, que vaya que nos sacaron de eso muy violentamente abrupto. con todo esto, abrupto de todo esto de la pandemia, y ha sido como un tiempo, ahora sí de que para reflexionar, ¿verdad? Pero es real, o sea, siento que después de esto ya muchas personas, por ejemplo, me pasó en mi casa con mi mamá, que estaba volviendo a ver Betty la fea, así me salí de contexto, pero mi mamá ya está, ¿y por qué están haciendo esto? ¿y por ¡Uy! qué no con la falda? ¿y por qué esto y esto? ¿y por qué les hablan? Y así, y es como, exacto, o sea, llevar de lo personal, de lo que estamos cuestionándonos a nuestro trabajo y
1: por ponerle a lo público. Pausa, odio el final de Betila Fea, O sea, todos se odia es, o, sea, o sea, eso. Hijo, mano. Hijo mano. ¡Hijo, ¿Qué? No, yo soy una
2: onda vigorísima <risa> y no, súper
1: señora. No cañona, saben. cañona. No Nos saben. despertamos bravas. Nos eh. despertamos bravas, ¿eh? Sí, súper sí. bravas. Desde que yo entré, esto ha explotado. Y me dan café, <risa> o sea.
0: Sí, así todo le doy la talla. La talla de la talla No, chavos. La neta, ojo. Otra vez viene la tía María. Está muy padre quien quiso festejar el 16 de septiembre, su 15 de septiembre, que quiso dar el grito eh, y decir, ¡Viva Miguel! ¡Viva Hidalgo! ¡Viva Hid este, Miguel Hidalgo! Y Costilla, y que alguien le dijo, ¡Güey, es el mismo cabrón! ¡Ah, no mames! ¡Pues vive ese peladillo! Este, pues también así vamos a, a dar el grito a las personas que queremos en otras cosas. Yo, en lo personal, no voy a festejar este 16 de septiembre, estoy muy decepcionada con México. Estoy muy decepcionada con las instituciones, estoy muy decepcionada con la CNDH, con la policía, con muchas, muchas cosas, yo no lo voy a celebrar, estoy en contra de, de, de celebrarlo, pero voy a respetar mucho si ustedes sí lo hicieron y se pusieron su bigotito junto con el cubrebocas, porque ya hay
2: mucha gente así en la calle. Y por pues ser grito? consciente, o sea, no es como que seamos las tías feministas amargadas, o sea, no, tampoco nos vamos a ir como por ese, esa onda, pero si tú lo quieres festejar con lo que sea, es como, pero sé consciente de que lo que está pasando realmente en tu país, porque yo sé de muchas personas que no ven las noticias y no les gusta estar informados porque dicen, ay, ah, es que pura cosa mala, y es como, pues bueno, tienes que estar consciente de lo que estás viviendo, porque tú eres parte de eso, o sea, tú no eres alguien en una esfera individual que nunca van a ser como... Parte del sistema. Ajá. O
1: sea, todos somos parte del sistema, o sea, yo creo que algo súper importante que se nos debe de empezar a cambiar el chip que por años nos han dicho que nosotros los mexicanos somos como borreguitas del gobierno y del estado, de que dicen algo y nosotros vamos así como ay sí, a comprar el cachito, bueno muchos sí siguen siendo borregas, ¿eh? perdón. <risa> Pero tenemos que empezar a quitarnos este chip, tenemos que darnos cuenta del contexto en el que vivimos, de la realidad en la que vivimos. Yo coincido este, con ustedes morras de que cada quien sabe las condiciones y los privilegios de que goza y que también cada quien va a saber lo que puede o no festejar. O sea, yo no estoy en contra de festejar hoy, bueno, ayer. <ríe> es que lo estamos grabando un día antes, amigos, perdónenos. Pero yo sí también soy como súper en pro de decir hay que tomar conciencia Igual estoy súper enojada con todo lo que ha estado pasando, con un país sumergido en sangre, en violencia, en economía a la baja durísimo, en un presidente que no se ha tomado la molestia de crear políticas públicas para controlar esto, en un presidente que toma los feminicidios como una broma, como algo secundario, como algo que en su país no pasa. Un presidente que ha dicho que las feministas no son México, que no representan México pero yo estoy totalmente en desacuerdo porque basta ver redes sociales, obviamente no hay noticias porque ahí nos desacreditan y desacreditan a muchas morras que están allá afuera, pero sí tenemos que darnos cuenta de que esto está cambiando, de que este año es una oleada grandísima de morras que han despertado y que hemos despertado con nuevos ojos púrpura, de darnos cuenta de que las leyes están para servirnos, que si en un tiempo nosotros seguimos nuestra soberanía, hay que ejercerla, o sea, es que neta, tenemos muchísimo poder, pero no nos damos cuenta, tenemos muchísimas formas de ejercer presión, hoy estoy como súper orgullosa de las morras que están en la CNDH, estoy súper orgullosa de las mamás que han salido adelante después del de feminicidio de sus hijas, y de verdad, toda mi fuerza, todo mi amor, todo mi cariño, a lo mejor lo que hago desde mi esfera no es mucho, pero, pero el hecho gesto. de ser consciente, pero es honesto, pero el hecho de ser consciente de lo que pasa yo creo que ya es grande, o sea, es momento de despertarnos, de ver la realidad en la que vivimos, de detectar esos micromachismos, de evitar eh, perpetuar estas conductas machistas, porque también las mujeres mucho tiempo lo hemos hecho y a veces sin darnos cuenta lo seguimos haciendo, pero básicamente es eso, o sea, hay que darnos cuenta que celebramos, no hay que colgarnos medallitas que no nos tocan, y hay que luchar porque somos un país de más bélico, o sea, escuchen el himno. Entonces, que no les sorprenda lo que va a pasar y lo que va a venir en muchísimos años más hasta que esto no se acabe. He dicho,
0: caso cerrado. No, hombre, qué bárbara. Viva los seres que nos dieron patria. ¡Viva yo <risa> No, sí, este cabrón. Mira, yo solo les voy a decir algo. Creo firmemente en un país que puede hacer cosas chingonas, creo firmemente en mis compañeras feministas, creo firmemente en todas aquellas personas que se han tomado el tiempo, la molestia y las ganas de investigar, de aprender, de desconstruirse y de muchas cosas más. Estoy eternamente agradecida con todas las morras que están ahí en la CNH, con todas las morras que están cubriendo, con todas las morras que han donado, con todas las morras que han dicho a mí no me gusta esto, a mí no me pasa esto y que han levantado la voz. Creo que transformando nuestro metro cuadrado vamos a cambiar todo el país. ¿Por qué? Porque siempre vas a encontrarte a una amiga feminista, a una compañera, a una hermana, cerquita. Yo Así que... que, pues ya saben, chavas, chavos, personas, jotos, eh, la chona, arriba todos, y pues yo los quiero mucho, los quiero ver triunfar, y sobre todo, saben que va a cambiar la vida, a lo mejor no hoy, a lo mejor no mañana, a lo mejor en 30 años, pero espero estar viva para verlo.
2: Yo solamente les quiero decir, si ustedes están como más interesados en aprender más de esto, porque si sí, mucho decimos de desapariciones, mucho decimos de violaciones, métanse a páginas de feminismo, o sea, hasta en Facebook aparecen, y la neta, si son personas que no quieren como indagar tanto del tema, pero les interesa, pues pueden mandar un mensaje aquí al perfil del podcast, o a mí, a Diana Farias, y ya pues les mandamos, porque la neta creo que son cosas que no se tienen que dejar al aire Y pues vivan las mujeres y los jotos Sí,
0: hablando de eso, creo que este episodio nos pusimos a lo mejor muy teóricas Obviamente pueden mandarnos mensajes a nuestro perfil si tienen alguna duda, sugerencia, queja o trauma Porque, pues sí, vamos a comprender que no todas las personas están como vinculadas A lo mejor Jocelyn y yo nos entendimos, pero sí hubo unos momentos en los que Dian se quedó así de qué Entonces pues si tenemos la oportunidad de charlar con ustedes, estaría súper bomba Nos pueden mandar lo que sea y pues ya saben, aquí estamos siempre. Y recuerden que
1: no se va a caer, lo vamos a tumbar. Ea, ea, la muñeca fea. Abajo el patriarcado y arriba el feminismo. Uh. Y retiemblen sus centros la tierra,
0: al